2: Bom, estamos já no mês de férias, primeiro de papo do ar do ano de 2023, que você tem um ano maravilhoso, que esse 2023 seja repleto de prosperidade, saúde principalmente, não nos esqueçamos aí que ainda, infelizmente, a Covid é uma realidade, portanto, se você que não se vacinou ainda, vacine-se, previna aí a, a sua saúde, cuide da saúde de quem você gosta, e todo cuidado é pouco, mas esse ano com certeza será um ano maravilhoso para você que está nos acompanhando, é, ainda em férias, muita coisa acontecendo na cidade, tanto aqui em São Paulo, quanto é, em Santos e demais localidades. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber novamente a presença de Alessandra de Almeida, ela é a diretora executiva dos museus do Café, que fica em Santos, e também do Museu de Imigração, da Imigração aqui em São Paulo. Alessandra, que honra falar com você novamente e seja bem-vinda aqui na Rádio USP no de Papo Pro Ar.
0: Olha uma honra minha poder estar participando novamente aqui com você poder falar dos museus a gente sempre agradece a oportunidade dá um espaço para a gente poder mostrar o trabalho e as atividades que são desenvolvidas pelos esses dois equipamentos museológicos
2: Bom feliz 2023 para você com muito trabalho com muita saúde principalmente né
0: para todos nós né para que a gente possa ter um 2023 assim realmente de, de grandes realizações e de muita saúde
2: né exatamente começar o ano falando de cultura é a coisa mais gostosa que tem né mas antes de a gente entrar no assunto propriamente em si deixa eu falar um pouquinho de você Alessandra você que é advogada pós-graduada em direito processual civil com especialização em administração geral e estratégia pela Faculdade de Getúlio Vargas, depois você se especializou em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona, depois gestão em museus pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Olha, desde 2005 você é atuante e desde 2011 você é, enfrenta aí é, com sabedoria, com propriedade, a, você está à frente aí dos dois museus. É muito trabalho, mas o que, que te cativou mais? Você sair da área de processual civil para cair para a área dos museus? Como como funciona isso? Você é, sempre gostou de cuidar do, 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 do de museus da história da cultura em si?
0: Não, na verdade foi de uma forma muito orgânica mesmo, né? A gente eu trabalhei, trabalhei durante muito tempo, advoguei durante muito tempo e eu comecei a lidar com algumas questões jurídicas para o museu do café isso ah lá, lá atrás e a gente começou a trabalhar na estruturação própria mesmo né dos documentos mesmo institucionais do museu e eu comecei a atuar nessa frente e aí de, pronto aí nasceu uma paixão grande né pelo museu do café e comecei a me envolver nas atividades e quando eu vi eu estava completamente já absorvida né e comecei já a trabalhar de forma simultânea né trabalhando lá a advocacia e trabalhando também na área na área cultural, e a partir daí foi foi indo e foi acontecendo de forma muito natural, né? até que em 2017 eu tive que realmente fazer uma escolha, né porque foi quando é, a gente, eu teve essa oportunidade de ser diretora dos museus, e aí eu tive que fazer uma escolha e eu achei que era o momento de eu realmente eu deixar a advocacia, não sei se para sempre, mas deixar a advocacia, mas me, me dedicar, de fato, a essa área cultural, que é encantadora. Eu acho que a área cultural, ela é, sabe assim, ela, ela, ela motiva, de fato, a gente. né Então, quando a gente fala de cultura, cultura é muito importante. né Então, eu acho que isso vai encantando. E quando você começa a ter essas realizações, e essa devolutiva do público, é uma paixão, realmente, que ela só vai aumentando. Né? Então, hoje à frente de dois museus, o Museu do Café que eu tenho no, no meu coração mesmo, foi tipo, por quem eu me apaixonei de fato, né? mas está hoje também à frente do Museu da Imigração, que traz uma, que trabalha uma temática que é tão importante de ser falada, né? que é tão importante de, de você batalhar por isso, de você passar, de você tentar contribuir para que, que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa e mais empática, isso faz com que eu, que eu, eu acorde todo dia feliz com o que eu faço nada melhor do que fazer o que você ama. Né? Então, eu me sinto hoje assim, realmente abençoada por estar trabalhando. Trabalho muito? Trabalho. Tem muita coisa que dá errado? Tem. Mas as coisas que dão certo, elas são muito maiores. Né? E quando você tem, de fato, né, esse público que te, te devolve isso, que você trabalha, que as pessoas entram e você chega nos lugares e você às vezes você passa por dentro do museu e as pessoas estão lá, sabe assim, contemplando o um trabalho que você faz, eu acho que... Não posso reclamar de nada, só tenho mesmo que agradecer. Isso é
2: maravilhoso, viu? Eu sei bem que você está falando, porque eu também sou bacharel em Direito. E a comunicação me chamou mais alto, eu não cheguei a advogar, mas eu sou bacharel. E não pensei duas vezes, né? A gente segue o coração, né? A gente se apaixona e vai, e a comunicação sempre esteve presente na minha vida. Então eu segui nesse caminho, não me arrependo, pelo contrário. É, ter a oportunidade de, de trabalhar com cultura, conversar com pessoas é, maravilhosas como você, e isso nos motiva a cada dia. E poder levar a informação para o nosso público. Nós, como prestadores de serviços, principalmente aqui na Rádio USP, que somos uma emissora pública, é satisfatório a gente poder abrir essa porta para a comunidade, apresentar um trabalho muito bonito e de total relevância para a cultura, é, principalmente me toca muito, eu, eu entendo quando você fala que se apaixonou pelo Museu do Café, porque é, eu sou de uma família interiorana, eu convivi com o meu avô materno, é, sempre trabalhando na terra, e quando eu fui no Museu do Café e olhei aquele material exposto de mão de obra, é, jacar, enxadas carro, carriola... Eu, eu voltei no passado, porque eu via meu avô fabricando todo aquele material. Então, eu, o meu avô está presente ali, como milhões de brasileiros. É, a importância desse trabalho do pessoal é, rural na força do café para a economia do país, que era a principal economia do país até então, e, e, e estar ali retratado a força de cada cidadão, é motivo de orgulho. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu, Alessandra?
0: Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de escutar um depoimento, assim, falando do Museu do Café, né? Porque a gente fala justamente isso, né? O café, ele era muito importante, ele foi... Então, às vezes, as pessoas nem têm noção não tem. do quanto o café foi importante para o desenvolvimento do país, não só o desenvolvimento econômico, né? Mas o de desenvolvimento social, cultural, educacional, é muita... Sabe, o café realmente foi um precursor mesmo, foi um o, o, um, o, ele teve muito latente no crescimento do país, mas hoje ele ainda tem né, uma importância muito grande. A gente fala do café lá atrás como o primeiro produto da pauta da economia, os anos de café estão entre os cinco. Né? A, a cafeicultura brasileira é, é, é destaque em sustentabilidade, em qualidade no mundo. Então, a gente tem que trabalhar não só o passado e o que a gente tem feito desde o. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado não só o passado, mas a gente tem discutido também essas temáticas tão importantes hoje que tão, sabe assim, que são estão sendo conversadas dentro da cafeicultura, dentro do setor.
2: É, o café era a principal moeda do país. É, nos séculos passados, né? então a força de tanta gente, tanta família sofrida né, é, para poder fazer o, o país andar. Né? Então a gente precisa valorizar isso né? e vocês Exato. fazem com maestria. Bom, Obrigado. vamos falar do Museu do Café daqui a pouquinho, porque é, estamos vivendo as férias e desde o dia 4, hoje é dia 6... É, mas desde o dia 4 estão acontecendo, acontecendo eventos importantes, tanto no Museu do Café quanto no Museu da Imigração aqui em São Paulo, voltado para o público infantil. Aproveitando que eles estão em férias, né? Então, por favor, o que, que está acontecendo é, no Museu da Imigração, Alessandra?
0: Vamos lá. Então, o Museu da Imigração né, é um museu que está tem, tem, é, muito próximo da criançada, né, porque é, é um assunto que é tratado dentro do currículo escolar, né, falar sobre a imigração no Brasil, né, a, imigração, a migração no Brasil. Então, isso sempre é, 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 é muito trabalhado. É um local que é muito agradável, porque tem um jardim muito grande, uma área externa muito grande, mas nos meses de janeiro, e, e de julho a gente sempre faz uma programação especial e no Museu do, do, da, da Imigração a gente tem o Mundo de Brincar que é um espaço totalmente dedicado para a criançada né? é um espaço que a gente tem, que a gente trabalha muito essa área recreativa mas a gente também tem uma área educacional também, a gente também trabalha o educativo, então a gente tem desde brinquedos lá então a gente tem a cama elástica, a piscina de bolinha, jogos de tabuleiro é teatro de fantoche, mas a gente também traz também uma programação é muito é, é, é diferente né, para poder tratar também essa, essa área mais educativa. E para esse ano, a gente está propondo, a gente está oferecendo oficinas, né, de forma com que a gente possa fazer com que as crianças e os seus acompanhantes, sejam eles pais ou... Ou, ou até mesmo um cuidador, que eles possam participar e fazer uma viagem mesmo né, de, assim, a, a partir de diferentes culturas, né, de diferentes países, que eles possam conhecer um pouco mais da cultura de um outro país, e por outro lado, que eles possam também conhecer o museu.
2: Bom, o, o você colocou aqui, eu estou lendo aqui o seu release, que o mundo de brincar foi reaberto. É, ele sempre, é, ele abre somente nesse período de férias?
0: Exatamente, sempre em janeiro e julho a gente tem né, o mundo de brincar, a gente pega e faz esse espaço... Né? É, e a gente vai adaptando e conforme a gente vai vendo o que, que dá certo o que dá errado, a gente vai fazendo essa adaptação, mas sempre em janeiro e em em julho a gente tem esse espaço dedicado que é para o nosso espaço de férias, né? que a gente costuma chamar.
2: Nossa, é, um, é uma coisa tão importante é, que você proporciona para o público porque não é só o fato de você apresentar o Museu da Imigração e dar a oportunidade das crianças é, terem esse contato com esse espaço aberto, esse, esse espaço de recreação, mas você também dá oportunidades, isso no meu ponto de vista, é, do contato... Da criança com a natureza, porque ela é escola, casa, casa, videogame. Infelizmente, essa geração fica presa Verdade. no videogame. Na nossa geração, pelo menos, era brincar de pega-pega, bicicleta, jogar bola na rua, queimada. né e, Infelizmente, algumas crianças hoje em dia nem sabem o que é pega-pega. <risos> infelizmente. Então, vocês dão essa oportunidade da criança poder ser criança. E também o contato dela estar diretamente com os pais, porque com essa correria, com essa loucura do dia a dia, da vida moderna, digamos assim, os pais não têm tempo de curtir o filho. Então, nesse período de férias, eu acho que é um, é um, é um convite para reafirmar esse laço, né, Alessandra?
0: É. Isso, é bem isso. Então, as oficinas que a gente está oferecendo, elas, são, elas, elas foram planejadas pensando justamente nisso. Não fazer uma oficina direcionada para as crianças, mas uma oficina que elas, que elas pudessem ter uma interação com, aquele, com a pessoa que estivesse acompanhando elas. Entendeu? Então, quando a gente oferece lá uma oficina de pizzas para as crianças, logicamente que os pais vão estar junto com elas, né, participando né, e se divertindo ao fazer uma pizza e também conhecendo um pouco mais. A criança vai poder saber um pouco mais da origem da pizza, poder saber... Né? Então, a gente está trazendo cultura junto com isso. Então, é uma, é, é uma forma lúdica mesmo né de passar conhecimento né? e passar conhecimento dentro daquilo que é o assunto do, do, do Museu da Imigração. Quero acordar bem cedinho, fazer o um lanchinho, laranja, capela e tipo...
1: Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu Até de tatu? Que sabe faz mal! Mas que comilão! Não, não, não! Comer, 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 comer,
2: comer, é o melhor para poder Os três países estão aí sendo... É, citados, né, Itália, Coreia do Sul, China, Bom, isso. Coreia do Sul tem o k pop que as crianças adoram, né? Esse ritmo que conquistou o mundo, né? Muito divertido, <risos> Muito né? a divertido. Adora. É. É, e, e vai ter um grupo lá que vai se apresentar, não é isso?
0: Vai ter um grupo que vai se apresentar lá, isso.
2: E também é, é, essas oficinas que pizza, também oficina de mooncake, que é o bolinho doce chinês. Bom, enfim, as crianças vão ter a oportunidade de brincar, estar com os pais e ainda fazer a sobremesa mesas gostosas, né?
0: Exato, e a gente tem uma oficina que eu acho que vai ser muito, muito é, é divertida, que é a oficina de entomologia, né, que a gente fez uma parceria com a USP, né, para falar os insetos de São Paulo e do mundo. Onde a gente vai poder, onde vai ter mesmo até um insetário lá e, e a gente vai, eles vão poder passear pelo jardim, conhecer um pouco e depois eles vão poder pintar esses de, fazer desenhos desses desses insetos de, de um formato maior, entendeu? Então vai ser também realmente muito é, vai ser um, é um momento de muito conhecimento, né? Se você fala para pensar, a gente quando está brincando eles estão vão estar tá aprendendo sempre. E uma
2: parceria muito importante com a USP sim, em relação. Sim. A, a esse encontro, né? Proporcionar essa oportunidade para as crianças que não que não, não vai ficar somente nas brincadeiras e nem na, na de matar curiosidade ali na hora. Eu acho que isso pode ser uma semente para o futuro, até despertar o interesse das crianças em, em, em se apropriar disso e fazer é, se profissionalizar, quem sabe futuramente, né? É.
0: Né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante Você conhecer Um mundo maior né? Porque às vezes você fica lá dentro da sua casa E fica né, naquelas profissões de sempre às vezes, às vezes as crianças não sabem Nem quais são as profissões Que tem é, que, que os nossos profissionais Dentro do museu também né? A gente tem uma diversidade de profissão muito grande Então quando a gente vai apresentando isso E vai falando isso também Eu acho que vai, 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 vai despertando Vai incitando as crianças A quererem conhecer um pouco mais né, e quem sabe até mesmo se descobrir né, como um grande profissional daquela área.
2: Exatamente, é uma semente aí para o futuro. Então, você, pai responsável, você que está aí curtindo as férias, é, olha, não tem um lugar para ir, tem sim. Está um museu da imigração. Esse evento vai até 29 de janeiro, de terça a sábado. Ah, das 9 às 18 horas, aos domingos das 10 da manhã, também às 18 horas, a bilheteria fica aberta até às 17, é isso, né, Alessandra?
0: Exatamente, isso é. mesmo. Então
2: você pode se programar, você tem até 25 de janeiro para visitar e levar conhecimento para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, enfim, e também beber dessa fonte, né, brincar, voltar a ser criança, é tão gostoso isso, né, esse contato familiar, né, Alessandra?
0: É isso, e você vai poder também visitar, né? as pessoas que forem até lá vão poder visitar as exposições no museu. né? Então, a gente tem exposições de longa duração, Migrar, e a gente tem também uma exposição que foi inaugurada agora, é, que é África em São Paulo, então, vai poder conhecer também. Então, vai, ser um, vai ter um, uma parte de divertimento também para os adultos, né? a gente poder pa parar para pensar, não é? Você vai ao museu, você se diverte com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu colega, mas você vai poder também conhecer um pouco mais daquilo que está sendo tratado dentro do museu. Conhecer o museu para aqueles que não conhecem, ou visitar uma exposição é, que acabou de ser inaugurada. Então, é uma grande oportunidade mesmo. Tem que ser selado, registrado tá
2: Olha, é de fácil acesso, o Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca, aqui na capital paulista. Agora você, que está aí no litoral, que também nos acompanha, poxa vida, eu quero participar, pode vir participar, mas você também tem um evento aí pertinho de vocês, em Santos, no Museu do Café, que também vai até dia 29 de janeiro, né, Alessandra?
0: Exatamente, a gente tem um outro espaço, né, também dedicado a criançada, no Museu do Café, aqui em Santos, né, onde eu, tô, onde eu estou hoje, né, que a gente faz também todo o período de férias, então todo mês de janeiro e julho a gente tem um espaço que é denominado espaço café com leite, onde a gente recebe a criançada, onde tem muita brincadeira e mas que a gente trata também do café, que a gente vai introduzindo também a história do café, a cultura do café, a forma de os métodos de, 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 de preparo do café e a gente vai colocando né essa garotada para conhecer, para ficar mais familiarizado com, 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 com esse grão que é tão importante, que a gente falou lá atrás, né, logo no início, o, qu o quanto ele é importante, né, o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento do nosso país.
2: É, isso é bacana, porque você coloca a criança também com as suas origens e coloca em contato direto, e a criança vai ter oportunidade até de fazer uma plantação de café, de mudas de café para ver como é que funciona como planta, como preparar a terra como cultivar o grão isso é de extrema importância né Alessandra?
0: É, é muito legal, porque o espaço ele tem lógica, ele tem os brinquedos também, então tem lá, né, o pula-pula, tem alguns brinquedos, fantasias para as crianças chegarem, né? Mas só que tem também um lado de uma experiência, né? Então a gente tem, no espaço a gente fez um cafezalzinho. Então é uma produção de café, né, pequena, onde a criança entra, ela tem lá, ela vai poder colher o grão do café, ela vai poder entender esses processos que, 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 que passam um o café de, de, até desde da, da sua plantação até chegar a, a, a sua xícara, né? então vai poder entender um pouco então, como é que é a, a, a plantação, como é que é a colheita, como é que é a separação dos grãos, aí tem a torra, então ele vai poder conhecer um pouco disso dentro desse espaço de uma forma muito muito lúdica mesmo, né? Muito cenográfica, mas muito, muito, muito
2: encantadora. Muitas pessoas elas, elas não têm ideia de como o processo do preparo da colheita, bom, de, da plantação nem se fala, mas desde a Sim. colheita até a torra e até a preparação do pó, aquele pó que você recebe em casa, compra no supermercado, o processo é muito lento. Bom, hoje com a tecnologia isso ajuda bastante, talvez esse processo seja até um pouco mais rápido, isso eu digo nas grandes indústrias, nas grandes fazendas, né? Mas eu acompanhei meu avô, é um processo muito lento, tem que ter muita paciência, mas é um contato direto com a natureza e é uma lição de vida maravilhosa Eu eu Olha, aconselho você deixar o seu filho brincar, se divertir e é um aprendizado para a vida.
0: Eu acho que é bem isso, né? Porque quando a gente fala café, e eu falo muito isso porque a gente trabalha em dois museus, então o Museu da Imigração é um museu muito afetivo, as pessoas chegam, logo se identificam, né? ficam muito emocionadas quando sabem um pouco mais da história da sua família, e o Museu do Café, por outro lado, não, é, não tinha tanto isso né? no café. A pessoa chegava lá, ah, é um produto, é muito comercial, tudo. Só que daí a gente começou a trabalhar justamente essa relação humana existente dentro da, de todos os setores da cafeicultura, né? O quanto, e vendo você falar, é muito isso que a gente tem feito, né? Buscado realmente trazer essa relação humana que é tão presente, né? Porque o café, não é que o café chegou e é só um produto. Não, ele passou na, por várias mãos até chegar né, no consumidor final, até você sentir aquele sabor, até você sentir aquele aroma, por quantas mãos ele, 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 esse, esse grão passou. Então, é, a gente tem essa relação e fora o que ele proporciona, né? Esse, esse, esse contato, né? Essa relação social, né? O quanto ele vem, você, tudo que você, você vai fazer, você relaciona um café, né? Olha, eu passei e vou tomar um café. Olha, vem cá, vem, vamos fazer uma reunião, a gente toma um cafezinho depois. Né? Então, você está sempre relação. Relacionando, né? E hoje, com essas, essas tendências né? então, da cápsula, é, das, cafe... da, 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 das cafeterias, você vê o quanto o café tem, 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 tem ampliado a sua abrangência, né? o quanto ele está cada vez mais presente, o quanto ele... Ele nunca deixou de estar presente na, na nossa vida, mas o quanto ele está cada vez mais presente na nossa
2: vida. É, isso é muito importante. E todos esses detalhes que a Alessandra está falando, é, você vai ter a oportunidade de acompanhar dentro das oficinas que vão acontecer. Vai ter oficina de mini barista, Olha que legal, oficina de geladinho do café, ou seja, as crianças vão ter a oportunidade e os adultos também ter, terem a oportunidade de aprender a fazer aí um latte, um cappuccino, um café gelado que é uma delícia, né Alessandra? Tem muita curiosidade, né?
0: É isso, e assim, a cada oficina que a gente vai fazer, a gente não vai fazer só a parte prática, a gente vai ter uma introdução né, uma introdução rápida, mas é, vamos então em cada, uma das, em cada uma dessas oficinas. Então, quando a gente for fazer a oficina do mini barista, a gente vai ter um barista lá falando um pouquinho mais das propriedades do café, dando dicas de como, como fazer um café e depois ele vai fazer essa... essa a oficina prática mesmo de, de fazer o latte art. Da mesma forma, na oficina da plantação de mudas de café. Né? A gente vai falar sobre, sobre a preservação, a sustentabilidade. Então, de toda, de, em tudo que a gente vai estar tá fazendo dentro desse espaço, né? o, o espaço café com leite, que é essa, essa área da, da, das férias mesmo da criançada, a gente vai estar tá sempre introduzindo conhecimento para eles. Eles nunca vão sair de lá sabendo só, ah, eu aprendi lá e fazer só o um desenho da da xícara. Não, ele não vai saber só isso. Ele vai chegar lá, não, eu, sou, eu aprendi que o café, a, a água tem que ser assim, o, 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 o coador é, é dessa forma. Então ele vai estar sempre trazendo um conhecimento, vai agregando um conhecimento a mais para aquele pequeno, né? E com isso a gente vai estar contribuindo para que ele possa estar se apropriando mais é, do café.
2: Bom, eu gosto muito do café expresso, né? Mas o café coado não tem igual. Então você... É o coado, ah, aquele, ah, aquele aroma que sai, aquele aroma de casa de vó, sabe? Aquele é aroma isso. bem familiar, é né?
0: Isso, café pra mim coadinho, aquele é aquele. Isso saiu é na maravilhoso. Hora. Hum, é muito bom demais.
2: E o poder que o café tem de memórias, Sim. acessar memórias afetivas, né? Isso. Hoje mesmo, é, até hoje, eu tenho quase 50 anos e quando eu pego um café que sai na hora, assim, coado, me remete quando eu tinha 3, 4 anos que eu lembrava da tia da minha mãe que fazia um café incomparável e nunca mais tomei um café igual. Mas quando eu tomo um café já me, me, me aciona essa memória afetiva. Isso é muito importante. Então a relação que nós temos e a oportunidade que o Museu do Café está te proporcionando nessas férias olha, você precisa aproveitar. Até porque você vai aprender a fazer aqueles desenhinhos lá no, no leite, vai ser a coisa mais linda despertar também o seu lado Artístico, né? Exato, isso. <risos> Alessandra, então, esses eventos vão acontecer até 29 de janeiro, aí no Museu do Café, também a faixa etária, é bom, é crianças, né? Também adultos.
0: Isso, a faixa etária, assim, pra, 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 para o espaço de brincadeira é de 0 a 10 anos, tá? Uhum. No Museu do Café, no Museu da imigração é de 0 a 12
2: Certo, certo. Tá?
0: E assim, eu, eu, eu convido quem estiver interessado, né, para poder saber os horários, as oficinas acontecem sempre aos finais de semana, às 15 horas, mas cada final, cada dia do final de semana, ela tem uma oficina diferente. Então, eu, eu, eu convido vocês a acessarem o site do Museu do Café e do Museu da Imigração, né? museudocafé.org.br e museudaimigracão.org.br, para você poder saber direitinho a programação, para você ver o que, que você tem interesse, para você ir lá e fazer o oficina.
2: Bom, o Museu do Café fica ali no Centro Histórico de Santos, também é um convite maravilhoso para você conhecer todo o centro histórico é lindo ali é, principal via dos imigrantes no país então, você pode ter esse acesso também. É a Rua 15 de Novembro, número 95, ali no Centro Histórico de Santos. Um programão imperdível para você e toda a família aproveitar e curtir muito bem as férias. Alessandra, que honra falar com você, viu?
0: A honra é toda minha. Está Fina... finalizando o ano falando com você, Cid.
2: Obrigado, Alessandra.
0: Obrigada a você. Um abraço e boas festas.
2: Eu conversei com a Alessandra no finalzinho de 2022 para prepararmos aqui o De Papo para o Ar, o primeiro De Papo para o Ar de 2023, falando desses dois assuntos importantes, mantendo sempre a cultura e a oportunidade, o livre acesso... É, para você ter esses conhecimentos que engrandecem aí a nossa caminhada. A cultura do café também está presente e foi tema de música. Década de 50, originalmente gravada por Ivon Cury. Essa música foi regravada anos mais tarde, é, nove anos depois, por Demônios da Garoa. Bom dia, café.
1: Bom dia, café. Bom dia, café. Soca, 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 pilão A banacinha, a na mão Soca, 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 pilão A banacinha, a na mão Bom dia, café O café que a gente toma E que tem o um doce aroma Dessa terra primavera Bom dia, café Ouro verde e esperança Que a brisa veja e balança Café, bronzeado e moreno, meu cafézinho pequeno, que gostoso que você é. Bom dia, café, E manhã de coisa louca, delícia a nossa boca, bom dia, meu café. Soca, 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 filhão, a, a peneira na mão, soca. Nasce a na mão. Bom dia, café O café que a gente toma E que tem o um doce aroma Desta terra primavera Bom dia, café Ouro verde de esperança Que a brisa beijo balança das manhãs Café, Bronzeado oh, 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 oh. e moreno Meu cafezinho pequeno me gostoso que você Bom dia, café De manhã, que coisa louca Delícia a nossa boca Bom dia, meu café Soca, 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 filão A panacinha, a pereira da mão Soca, soca a banachinha peneirada mão solta, 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 abanachinha peneirada mão bom
0: dia, café. De papo pro ar, produção e apresentação. Cido Tavares. De papo.
1: O wow.